0: Pasado unas tres semanas, una noche me quedé trabajando hasta tarde, cuando me llegó un mensaje de Whatsapp. Lo raro es que me llegó a las 2 de la mañana, y era un número desconocido. La notificación me dejó confundido. Entré para ver el mensaje y no tenía ningún texto, solo una nota de voz y un mensaje con un link. de una obra inédita de misterio y policial entre dos mundos. Así tenés una nueva manera de conocer cuentos cortos de gente random y además puedes ayudar a que siga creciendo el podcast. Ahora sí, te dejo con el episodio. Quiero una historia que me pasó hace unos años, era finales de 2012 y me estaba mudando a un nuevo departamento, me acuerdo que estaba muy feliz de ese cambio, imagínense que el departamento anterior tenía una sola ventana y daba una pared del edificio vecino, no tenía un solo rayo de luz en todo el día, así que era todo un gran cambio, mudarme a un departamento nuevo con ventana y balcón a la calle. Llegó el día de la mudanza y estaba muy ansioso. A la noche casi no dormí, intentando dejar todo preparado para el día siguiente. El camión de mudanza pasaba a las 6 de la mañana. La mudanza fue rápida, la verdad no tenía más que una heladera, la cama y algunas cosas más. Era una mudanza sencilla. Una vez ya mudado y después de descansar un poco, me puse a abrir algunas cajas y a ordenar las cosas de la cocina y ropa en el dormitorio. Mientras guardaba la ropa en el armario, noté que en el cajón de abajo de todo, no cerraba bien. Cuando intentaba cerrarlo, es como que algo hacía tope en el fondo. Me agaché al piso para intentar destrabarlo, sacando el cajón del compartimiento, cuando vi que había un objeto negro alargado. Estiré mi mano para ver qué era. Era un celular viejo, de esos Nokia que estaban de moda hace varios años, mucho antes de los smartphones. Evidentemente se había caído detrás de uno de los cajones, y estaba ahí perdido hace mucho tiempo. Lo primero que hice fue intentar prenderlo, aunque dudaba que tenga batería. Para mi sorpresa, encendió sin problemas. Pensé que tal vez podría encontrar información del dueño. Seguramente era del anterior inquilino del departamento. Hice una rápida navegación y búsqueda por el menú del celular. En las aplicaciones de mensajes había algunos mensajes de texto muy genéricos, nada muy importante. La mayoría eran de una tal Ro y otros de un tal Federico. Aparentemente, la dueña del celular se llamaba Laura Heraldo. Abrí la galería de la cámara. Había algunas selfies de una chica pelirroja y de ojos celestes. Asumí que esa era Laura. También había fotos de un perro y varias fotos movidas. La calidad de las fotos no era muy buena. Era de esos teléfonos viejos. Lo que me llamó la atención fue que, al revisar las llamadas, había varias llamadas perdidas a la madrugada de un teléfono no agendado. Era bastante extraño y me llamó la atención. No pude con mi curiosidad e hice una búsqueda en Facebook de Laura. Había solo algunas personas con el nombre Laura Hidalgo. La tercera opción era ella, la reconocí por la foto de perfil. Era la misma chica pelirroja y de ojos celestes de la foto del celular. Entré a su perfil y pude ver una foto de su perro, era el mismo que estaba en su celular. Se llamaba Sombra según el pie de la foto. También había algunos posteos que había subido con canciones, le gustaban los Rolling Stones y el Blues. Después de un rato de mirar su perfil, llegué a su último posteo. Era una publicación del año 2005. Era una foto de una fiesta de disfraces en un departamento. Viendo en detalle, pude notar que era efectivamente mi departamento. La fiesta había ocurrido hace años en este mismo lugar. La foto tenía varios comentarios y algunas personas etiquetadas. Empecé a leer los comentarios y todos hablaban de la fiesta. Pero a medida que iba bajando, los comentarios iban cambiando su tono. Era mensaje de despedida. Laura había fallecido y esa era su última publicación. Entre los comentarios había uno de un tal Federico Arroyo. Claramente era el mismo Federico de los mensajes del celular. En la foto de la fiesta estaba sentado y abrazando a Laura. Parecía como que era su novio o un amigo muy cercano. Intenté entrar a su perfil, pero al hacer clic me tiraba error. Como que el perfil estaba cerrado o había sido eliminada la cuenta. Del otro lado, también abrazando a Laura en la foto, había una chica. Estaba etiquetada como Rocío Olivera. Era obvio que era el arroz de los mensajes. Ella tenía la cuenta activa, pero la tenía en privado. Le mandé un mensaje contándole que había encontrado un viejo celular de Laura y le dejé mi teléfono por si acaso. Yo no uso mucho Facebook, así que la mejor forma de contactarme era por teléfono. Pasaron unos días y me ganó la curiosidad. No podía sacarme el tema de la cabeza. Volví a entrar a Facebook para ver si tenía alguna respuesta de Rocío, pero ni siquiera había leído el mensaje. A los días decidí probar suerte con el encargado del edificio. Tal vez él sabía algo sobre Laura y su historia. Bajé la foto a mi celular y una mañana cuando salí para el trabajo, se la mostré al encargado para ver si reconocía a alguien. El encargado no tenía la menor idea. Me dijo que el departamento había estado vacío hace 5 años o más y el anterior inquilino se había ido a vivir a Europa. Le pregunté sobre Laura, y me dijo que él no había conocido a nadie con ese nombre. A la semana ya me había olvidado del tema, hasta que un fin de semana me dispuse a terminar de ordenar la ropa del armario. Todavía tenía algo de ropa en valijas y algunas cajas. Cuando estaba guardando algunas remeras en los estantes del armario, noté que en el empapelado a cuadros que cubría el fondo, había una pequeña parte levantada en la junta del empapelado de la esquina. Como que se podía ver un hueco pequeño. y unos pequeños golpes con los nudillos sobre el fondo de madera empapelado y efectivamente se escuchó un sonido hueco. Metí mi dedo por el hueco y tiré hacia afuera. Me sorprendió ver que el armario tenía una especie de doble fondo. Del marco se desprendió una plancha de madera con el empapelado que cubría el fondo. Había un espacio de guardado secreto donde había una caja de madera. Parecía antigua. Tenía una cerradura dorada sosteniendo la tapa. La agarré con mis manos y me sorprendió que era pesada. La saqué del armario y la puse sobre la cama. Presioné sobre la cerradura dorada para destrabarla y abrí la tapa. Dentro había una grabadora antigua con un cassette pequeño adentro. Además, justo debajo, contra la base, había una foto. La saqué para mirarla en detalle y era exactamente la misma foto de la fiesta de disfraces que había visto en Facebook. Pero algo me llamó la atención. Había algo distinto. La foto de Facebook estaba cortada. En una de las esquinas se podía ver a una persona que en la foto de Facebook no aparecía. Era una chica de pelo castaño y lentes. Me resultaba familiar. Estaba completamente seguro que en algún lado la había visto. Después de pensar y darle vueltas al asunto, me di cuenta que efectivamente la conocía. La chica de pelo castaño y lentes era la hija de los dueños del departamento. Ella se había ocupado de hacer los trámites del alquiler. Sus padres vivían en un pueblo del interior, por lo que ella se había hecho cargo de la firma de contrato y se ocupaba de cobrar el alquiler. Era curioso que ella estuviese cortada en la foto de Facebook. Igual, eso era solo una parte de lo que había en la caja. Me intrigaba muchísimo la grabadora y el mensaje que contenía. Apreté el botón de play buscando alguna respuesta de qué es lo que había pasado con Laura. Tenía la sensación de que esa noche de 2005 en la fiesta de disfraces en mi mismo departamento algo había pasado. Claramente entre todas esas piezas había una conexión para resolver el misterio. De la grabadora se empezó a reproducir un mensaje. Era la voz de Laura. Me quedé helado. Cuando escuché su voz, me dio un escalofrío por la espalda. En la grabación se le escuchaba a Laura contando sobre la noche de la fiesta, se la notaba asustada y tensa, respirando agitada. Por momentos se quedaba en silencio por unos segundos y volvía a repetir lo mismo entre sollozos. No recuerdo las palabras exactas, pero hablaba de que alguien la estaba persiguiendo y que ella no había traicionado a nadie, que solo quería irse de la ciudad lo antes posible. Eran casi todas frases inconexas. La verdad, era muy difícil encontrarle sentido a lo que decía. Se le notaba como que algo no andaba bien. La grabación se frenaba de golpe a los 7 minutos y patinaba la cinta. Aparentemente, la humedad del placar la había arruinado. Intenté abrir el cassette y limpiar la cinta con alcohol, pero no tenía solución. Era imposible escuchar el resto de la grabación. La verdad, decidí ponerle un freno al tema ya me estaba obsesionando, a veces es mejor dejar las cosas en el pasado. Guardé la caja en el cajón del armario y me olvidé del tema. Pasó un mes y llegó el día de ir a pagar el alquiler a la hija de los dueños. Ahí fue que recordé la foto de la caja. Era mi oportunidad para preguntarle sobre Laura. Claramente se habían conocido y había estado el día de la fiesta de disfraces. Llegué a la casa y me hizo pasar al living. Le hice el pago del alquiler y después de hablar sobre los impuestos y las facturas del mes, le mencioné el tema. Le mostré la foto de la fiesta y le conté que la había encontrado en el departamento. Decidió omitirlo de la grabadora. No hice muchas preguntas, pero cuando leí la foto se la notó sorprendida. Me contó que era una foto de una vieja inquilina del departamento que había sido amiga suya de joven. Esa noche había sido de la fiesta de despedida ya que la semana siguiente se había ido de viaje para vivir otro lado. La dueña se quedó con la foto. Me dijo que era un recuerdo para ella. No me animé a preguntar más en detalle, pero igualmente había algo extraño y que no cerraba en todo esto. Laura había dejado la foto junto con la grabación. Claramente había algo más. Ahora quiero contarles un detalle y algo importante en la historia. Al salir del departamento Pasamos por un pasillo y llegamos al hall de entrada. Junto a la puerta, había un mueble con varios portarretratos, con fotos familiares de los hijos, abuelos y la galería de fotos familiares común en cualquier casa. Entre las fotos, había una que me llamó la atención. Era una foto de la boda, donde estaban la hija de la dueña y su esposo. No podía creer lo que veía. Era Federico, el mismo que estaba abrazando a Laura en la foto de la fiesta en 2005, estaba parado en el altar. Claramente había algo muy extraño en toda esta historia. Solo saludé a la dueña y me fui. De nuevo decidí olvidar el tema. Claramente, si algo había quedado en el pasado, era por alguna razón. Pero había algo, ya me lo destino o como quieran, que no me quería dejar olvidar a Laura. Pasado unas tres semanas, una noche me quedé trabajando hasta tarde, cuando me llegó un mensaje de WhatsApp. Lo raro es que me llegó a las 2 de la mañana y era un número desconocido. La notificación me dejó confundido. Entré para ver el mensaje y no tenía ningún texto. Solo una nota de voz y un mensaje con un link. Apreté para reproducir la nota de voz y era Rocío. Había visto mi mensaje en Facebook. El mensaje contaba que había sido amiga de Laura y que habían estado juntas esa noche de la fiesta. Había sido una despedida, ya que a la semana se iban de viaje con su novio a acampar a los bosques de Bariloche, como lo hacían todos los años. La noche de la fiesta de disfraces había sido la última vez que Rocío había visto a Laura. El mensaje me confundió aún más. Se sentía tristeza en la voz de Rocío. Apreté sobre el link del siguiente mensaje y me redirigió un viejo artículo de un diario local de Bariloche. Era una noticia sobre una pareja de jóvenes que una noche habían acampado junto al lago espejo en Villa de la Angostura. A la mañana siguiente, la chica había desaparecido. Lo extraño es que las pertenencias de la chica estaban intactas, había dejado todas sus cosas. Nunca encontraron el cuerpo y nunca más se supo nada de la chica. En el artículo había una foto de Laura. Esa noche no pude dormir. El relato me dejó helado. De al otro día le respondí el mensaje a Rocío, le dije que juntarnos a hablar, que aún tenía algo que contarle. Quería darle la grabadora de Laura, pero nunca respondió a mi mensaje, ni a los mensajes que le dejé a lo largo de las semanas siguientes. Durante los dos años que viví en el departamento, revisé los cajones de los armarios y cualquier lugar donde pudiera haber alguna nota o algo que Laura haya dejado atrás. Alguna pista para descubrir qué le había pasado. Durante meses, traté de contactar a las personas de la foto que estaban etiquetadas en Facebook, pero nadie respondía. Incluso pasé largas noches buscando en Google sobre el caso de Laura. Había algunos artículos de periódicos locales de Villa Langostura, donde mencionaban la noticia de la chica del lago Espejo y de las búsquedas de los rescatistas. Pero no mucho más. Leyendo los comentarios de una de las noticias de un diario local, había un testimonio anónimo una persona del pueblo que hablaba sobre el detalle que en ningún otro lado se mencionaba. Cuando la policía hizo el peritaje de la carpa aún estaban las zapatillas de Laura. Ese detalle aparentemente menor era muy extraño. Con el frío que hace en esa zona era imposible que caminara descalza por muchos kilómetros. También muchas noticias locales hablaban sobre huellas de pisadas y de algunos objetos que encontraban en el bosque, pero nada era concluyente para sacar alguna conclusión que explicara la desaparición de Laura. Al mes de ocurrida la desaparición, las búsquedas dejaron de hacerse y el caso de Laura terminó en el olvido. Laura se había fumado de la nada la noche del 7 de abril de 2005. Viví durante dos años en ese departamento y todos los meses fui a pagar el alquiler a la hija de la dueña. Nunca más mencioné el tema. Una vez que el contrato terminó, me mudé a un nuevo lugar. Necesitaba dejar todo ese tema atrás. Seguro se preguntarán qué pasó con la caja, con la grabadora y el celular. Solo voy a decirles que si alguna vez van a venir Avenida Porredón 2190, piso 5, busquen un hueco en el fondo del empapelado del armario.